Santiago capítulo número 4, versículos número 7 al versículo número 10. Son los versículos que comenzamos a estudiar hace algunos días hablando de una serie titulada ¿Cómo acercarnos a Dios? Y este es el mensaje número 3. Y lo quiero comenzar, hermanos, haciéndoles una pregunta. Y es la siguiente. ¿Cuál es la actitud que usted tiene hacia el pecado? Hacia su propio pecado y hacia el pecado de aquellas personas que lo rodean. ¿Cómo reacciona usted cuando se da cuenta de que ha desobedecido la palabra de Dios? Que ha hecho... Eh, cosas que a Dios le desagradan, sea eh, por medio de palabras, por medio de pensamientos, por medio de acciones. ¿Cuál es su reacción hacia el pecado? ¿Cómo reacciona usted? ¿Tiende a ignorarlo? ¿O si sí se da cuenta que ha pecado y le dice al Señor, ay Señor, discúlpame porque pues, he hecho aquellas cosas que no te agradan? ¿O sabe verdaderamente cómo proceder de acuerdo a la Escritura? ¿Cómo se relaciona usted con el pecado? ¿Conoce lo que la palabra de Dios dice? ¿La forma en la que nosotros debemos de reaccionar ante nuestro propio pecado y el pecado de las personas que nos rodean? ¿Sabe usted lo que la palabra de Dios indica? ¿Cómo tratar con el pecado? Son preguntas muy importantes que cada uno de nosotros nos debe de hacer porque dependiendo el entendimiento que tengamos, sea bíblico o no, es la forma en la que nosotros vamos a tratar con nuestro propio pecado y con el pecado de aquellos que nos rodean, aquellos que están alrededor de nosotros. El pasaje que hemos estado estudiando es un pasaje que trata específicamente con ese problema. En el capítulo 4, versículo número 1, el apóstol Santiago dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Él hace la pregunta, que cuál es la procedencia de los pleitos que había entre ellos. Y luego le voy a hacer otra pregunta que no requiere una respuesta, es una, una pregunta que básicamente está afirmando un punto y dice, ¿qué acaso no es de una pasión interior, de un deleite interior, de algo que buscas y deseas? Versículo número 2 dice, codicias y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís y pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Después en el versículo número 4, él tiene una, una exclamación y una pregunta y él dice, oh almas adúlteras, cuando una persona que dice tener conocimiento de Dios se comporta totalmente eh, contrario a la voluntad de Dios, viene a convertirse en una alma adúltera. Es decir, que ha adulterado contra Dios, ha adulterado contra su comunión con Dios. Y en lugar de ser fiel a Dios, así como la esposa le es fiel al esposo, se convierte en una, por decirlo de esta manera, usando analogía, se convierte en una esposa infiel que se envuelve con otra persona y de esta manera nosotros en lugar de serles fiel a Dios nosotros nos convertimos en almas adúlteras personas, hombres y mujeres que cometemos un adulterio espiritual eh, obedeciendo las pasiones de nuestra carne yéndonos en idolatría a nosotros mismos hacia las cosas de este mundo hacia falsos ídolos que provocan en nosotros pasiones y deseos que están ahí contrarios a la palabra de Dios. Por eso Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es una pregunta para que ellos reflexionaran y pensaran, ¿que acaso no saben que la manera en la que el mundo se guía, en la manera que el mundo se conduce, es una forma totalmente contraria y, es, y, y, y provoca una enemistad entre Dios y la persona, porque Dios no tiene comunión de esa manera, Dios no procede de esa manera, dice, ¿qué acaso ustedes no saben eso? Que cualquiera que tiene amistad con las, las formas, los métodos, el sistema del mundo, se convierte en un enemigo de Dios. Dice, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en un enemigo de Dios. Número 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? 
Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los creyentes a los que Santiago les estaba escribiendo eran hombres y mujeres que tenían pleitos entre ellos, tenían divisiones, eran personas que se habían mundanalizado, porque el versículo número 5, el versículo 4 y 5 nos dice claramente, les hace un reproche y les dice, no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Era un grupo de creyentes que se habían mundanalizado y en lugar de vivir vidas de acuerdo a la palabra de Dios, ellos estaban viviendo de acuerdo a como el mundo les dictaba. Ellos tenían su propia opinión, veían lo que conocían la voluntad de Dios, pero querían vivir de acuerdo a su propia opinión. Y Santiago les dice, ustedes se han convertido en enemigos de Dios y lo que tienen que hacer es arrepentirse. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón una persona o un grupo de personas que profesan fe en Cristo Jesús deben devolverse de su pecado? ¿Por qué razón no deben de estar en la condición en la que se encuentran? Si ustedes van al contexto, en el versículo 18 del capítulo número 3, nos da la razón. Cuando hay un ambiente de guerra, de pleitos, de enemistades, de mundanalidad en la iglesia, es imposible que se puedan vivir vidas justas, vidas de paz y de justicia. Mira lo que dice el versículo número 18. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, cuando tenemos una congregación o un grupo de personas que profesan fe en Cristo Jesús, pero viven peleándose, viven mundanalizados, viven de acuerdo a como el mundo les dice que es mejor vivir y no de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos un ambiente que no es propicio para sembrar, para sembrar la semilla de la justicia. Esta es una especie de analogía que tiene que ver con el campo, con la agricultura. Cuando un campesino va a sembrar la semilla, la primera cosa que él hace es asegurarse de preparar la tierra. ¿No es así, hermanos? Nunca he visto a un campesino que vaya y quiera sembrar semilla encima de una tierra que está dura, que está seca y que está llena de hierba, sea seca o sea verde. Nunca, jamás he visto eso. Lo que ellos hacen es que aprovechan las lluvias, preparan la tierra, la, la aran, sacan la hierba, sacan todas las raíces, se aseguran de que la tierra esté pura, dejan que reciba la lluvia y luego hacen algo que le llaman arropar la tierra. No la dejan simplemente así toda porosa, sino que le pasan una especie de durmiente, una especie de, de poste, perdón, de poste pesado, lo que le llaman un durmiente, para que la tierra se arrope y se crea una capa arriba que guarde la humedad abajo para que esté listo y apropiado para poner, sembrar la semilla. Ellos saben que si no hacen ese proceso, no van a poder sembrar la semilla que les dé un buen fruto. Aventarán la semilla ciertamente, pero no podrá germinar, no tiene humedad, el terreno no es propicio y por lo tanto jamás podrán tener la expectativa de juicio. Santiago tiene la misma idea. Santiago dice, si nosotros tenemos una congregación que está llena de pleitos, que está llena de enemistades, que está cada uno buscando su propia gloria, que está mundanalizada, sépanlo por seguro de que el fruto de justicia no se producirá en esa tierra. Por lo tanto, hermanos, nosotros, al igual que los creyentes a quienes Santiago le estaba escribiendo, tenemos que considerar seriamente la exhortación del versículo número 7 al versículo número 10, donde básicamente es un llamado total al arrepentimiento. Y en estos versículos Santiago nos va a indicar a nosotros cuál es la forma correcta de acercarse a Dios. ¿Cuál es la forma en la que una persona verdaderamente y confiadamente puede tener la certeza de que se ha acercado a Dios y que Dios derramará la bendición sobre la persona o sobre el grupo de creyentes? Tener esa certeza genuina de que la mano de Dios estará sobre nosotros y sobre la vida de los demás creyentes. Yo creo que ustedes, la mayoría de ustedes, se habrán, habrán de recordar una canción que popularizó eh, uno de los hijos de Julio Iglesia, donde él hablaba de cómo tener una experiencia religiosa. 
Y algunos nos da risa escuchar eso, pero hermanos, cuando usted pone atención a la letra de esas canciones y no solamente a la de él, todo lo que tenga que ver con referencia a Dios, todo lo que tenga que ver con referencia a la espiritualidad, y lo digo entre comillas, a la falsa espiritualidad, esa es la filosofía del mundo. Esa es la filosofía en la que la gente cree que puede tener comunión con Dios. La semana pasada vimos el fruto de lo que produce una falsa religión. Hay una religión que se llama cabalismo, el cabala. Eh, Madonna, la cantante, es una de las seguidoras y de las propagadoras de esta falsa religión. Y la semana pasada la vimos insultar a la, a la autoridad e incitar a todas sus seguidoras a que se rebelaran contra la autoridad y eso es precisamente los frutos de una falsa religión. Pero cuando encontramos a personas que se acercan a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a encontrar frutos de justicia. Y uno de ellos es una sumisión a la autoridad. Entonces, nosotros estuvimos viendo, si ustedes habrán de recordar, que Santiago comienza en el versículo número 7 a indicarles cómo es que ellos se podrían acercar a Dios. Y nosotros utilizamos una analogía y pensamos en que estos imperativos que encontramos aquí, este llamado a la acción, es como quien va a, a partir de un lugar y quiere llegar a otro y la única forma en la que puede llegar es conociendo la dirección precisa en cómo llegar a ese lugar. Y figuramos algo similar a como poner en tu GPS, en tu teléfono, en tu sistema de navegación, la dirección donde te encuentras y la dirección a donde tú nunca has llegado, pero quieres llegar, pones la información, inmediatamente te lanza un mapa de cómo llegar y tienes que seguir esas instrucciones. Y nosotros pensamos que Santiago lo que estaba haciendo es dándonos instrucciones a cada uno de nosotros y nos dice... Para poder acercarte a Dios, la primera cosa que tienes que hacer es someterte a Dios. Dice el versículo 7. Someteos pues a Dios. <coughs> la palabra someteos, estudiamos que tiene que ver con la obediencia, con el ponerse bajo la autoridad de Dios, con el rendirse a la autoridad y señorío de Dios y estar dispuesto a hacer todo aquello que Dios le manda a la persona a hacer. Entonces, cuando una persona verdaderamente quiere tratar con el pecado, quiere deshacerse del pecado bíblicamente y quiere saber cómo acercarse a Dios, el primer paso que tiene que dar es someterse a la autoridad de Dios. Y la forma en la que usted y yo nos someteremos a la voluntad precisa de Dios es a través de las Escrituras, hermanos. Es a través de las Escrituras. No es a través de opiniones personales. No es a través de sentimientos. Es que yo creo, es que yo siento, es que yo pienso. Mira, hermano, hermana, ni pienses, ni creas, ni sientas. Ve a lo que dice la palabra de Dios. Léelo y comienza a obedecer. Si no haces eso, lo único que tendrás como resultado es el fracaso espiritual. Y no vas a hacer la voluntad de Dios. La segunda cosa, el segundo letrero o anuncio de cómo llegar a Dios es resistir al diablo y como resultado él huiría de nosotros o de ellos. Dice Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y estudiamos la palabra resistir y significa hacerle frente, hacerle frente a Satanás. Y la manera bíblica de hacerle frente a Satanás es sometiéndonos a Dios. Si ustedes se dan cuenta, eso es como un eslabón. Santiago va presentando un eslabón que es como una cadena para acercarse a Dios. Y primero dice, sométanse. Y luego dice, resistan al diablo. Y uno hace la pregunta, ¿y cómo resisto al diablo? ¿Tengo que aprender cómo reprenderlo? ¿Tengo que ir a tomar un curso de guerra espiritual, como hay gente que lo hace? Y le dicen, aprende a repetir conmigo, Satanás te reprendo. Y la persona dice, Satanás te reprendo. No, tienes que decirlo con más autoridad, con más seguridad. No, hermano, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con someternos a Dios. 
someterse a Dios. Es más fácil aprender un curso de guerra espiritual que obedecer a Dios. ¿No es así? Es más fácil. Es más fácil ayunar que obedecer a Dios. Es más fácil leer la Biblia que obedecer a Dios. Porque hay gente que lee la Biblia y conoce la Biblia, pero no tiene ninguna intención en obedecerla. Por eso dice la Escritura, someteos a Dios, resistir al diablo y como resultado él huirá de vosotros. Número tres. Estudiamos que el versículo número ocho, la siguiente frase, es el centro de lo que Santiago quiere que los creyentes hagan. Y dice, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo me puedo acercar a Dios para que Dios se acerque a mí? Y la respuesta es, sométete a Dios, resiste al diablo. Y luego hacer lo que sigue después, donde dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Entonces, estas son las indicaciones para saber cómo acercarse a Dios. La promesa es que si nosotros nos acercamos a Dios de la forma en la que Dios nos indica, entonces Dios se acercará a nosotros porque nos hemos acercado a Él de una forma correcta. De una forma correcta. Miren, hermanos, ¿ustedes conocen las indicaciones para hacer volver a un hermano del error? ¿No es así? ¿Ustedes conocen Mateo 18? ¿No es así, hermanos? ¿Ustedes lo conocen? Ahora mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a hacerlo? La Escritura dice, tu hermano ve contra ti, ve, y estando tú y él solos, hazle saber cuál es su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y si no, ve y trae a uno o dos testigos para que ellos estén de, estén de acuerdo, sepan el proceso. Si no les hace caso, llévalos a la iglesia, llévalo a la iglesia. Si no les hace caso a la iglesia, considéralo como un publicano, como un, una persona no creyente. Todos conocemos ese proceso. Pero la verdad es, hermanos, que ese proceso es doloroso. Y que muy pocos están de acuerdo en seguirlo. Muchas ocasiones, hermanos, y esto pasa aquí en la iglesia. Cuando sucede una situación así, a veces en lugar de ir y hacer lo que la Escritura te manda hacer, vienen y me cuentan el problema a mí como para que yo vaya y lo haga. Yo tengo que decir, no, tú tienes que ir y tienes que decírselo. Porque es la Escritura que te lo manda a ti. No me lo está mandando a mí. Pero es más fácil hacer las cosas como a nosotros nos parece mejor. Es más sencillo, nos parece más lógico, a la carne le trae placer, pero el resultado, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es el resultado? El fracaso espiritual. ¿No es así? El fracaso espiritual. Entonces, hermanos, por eso en esta mañana nosotros vamos a estudiar esas últimas tres indicaciones de cómo llegar a Dios que se encuentran en el versículo número 9. Versículo número 9 y la conclusión que es el versículo número 10. Versículos número 9 y versículo número 10. Vean ustedes, hermanos, las tres indicaciones que está dando aquí Santiago. La primera dice afligíos, la segunda dice lamentad y la tercera es llorad. Si nosotros quisiéramos sacar una definición bíblica de qué es el arrepentimiento o de cómo debemos de tratar con el pecado correctamente, tendríamos que pensar en estos tres verbos, estas tres acciones que cada verdadero creyente debe de tener tratando con su pecado para poder acercarse a Dios de una manera correcta. Yo le quiero hacer a usted la pregunta que le hice al principio, ¿cuál es la forma en la que tú tratas con el pecado? Hay muchas formas de tratar con el pecado. Una es ignorarlo, una es ignorarlo y parecerse a la oruguita de unas caricaturas para bebés, no me recuerdo el nombre de la oruga, que decía, a mí no me gusta la confrontación. Y decimos, mejor lo ignoro. Es más seguro, ¿no es así? ¿Me evito el problema? Si veo que mi hijo peca, mejor no se lo digo para no tener un conflicto. Si veo que mi, 
mi, mi esposa peca, no se lo digo para no tener un conflicto. Si veo que mi hermano está faltando al Señor y desobedeciendo, no se lo digo para no tener un conflicto. Prefiero ignorarlo, como dijo un pastor. Mire, no les preguntes nada, al cabo te van a mentir. No, hermanos, esa no es la manera de responder hacia el pecado. En primer lugar, pensemos cómo yo debo de tratar con mi propio pecado. Y cómo debemos todos como iglesia tratar con nuestro propio pecado. Y la respuesta de Santiago es que, en primer lugar, usted debe de tener una actitud donde se considera miserable a sí mismo. Tiene que considerarse una persona miserable a sí mismo. Porque dice ahí el versículo, dice, afligíos, afligíos. La palabra que Santiago utiliza aquí para decirle a los creyentes que ellos debían de afligirse, significa ser miserable, significa ser miserable. En contraste con los placeres mundanos, que habían buscado tan ansiosamente los creyentes a quienes Santiago les está escribiendo, él les dice, ustedes deben de considerarse como personas miserables y por lo tanto, ustedes deben de afligirse. Aflíjense. Aflíjense de la condición en la que ustedes se encuentran. Esa es la condición de los que en realidad se quebrantan por la miseria y la perdición que ha traído su pecado en sus vidas. No se ríen de su pecado, no ignoran su pecado, no se alejan de su pecado pensando que se va a evaporizar, que se va a desaparecer. No, ellos se afligen por su pecado. Se consideran miserables a sí mismos. Lloran por su pecado, como vamos a ver un poco más adelante, y tienen una actitud de entender cuál es la verdadera condición de una persona que está pecando. Como dice el Salmo 119, en el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Una persona que no ve el pecado por lo que el pecado es, es una persona que se encuentra descarriada de la verdad. Está fuera de la verdad. ¿Alguna vez ustedes han visto a un tren conducirse de un punto a otro sin ir sobre los rieles del tren? ¿Es posible que un tren pueda navegar de un punto a otro sin ir sobre los rieles que lo llevan encarrilado? No, ¿verdad, hermanos? La, la respuesta es no. Jamás vi un tren pasar por mi casa en plena calle. Nunca lo vi. No, es imposible. De la misma manera, hermanos, si nosotros hemos pecado y no tenemos el deseo de humillarnos, de venir a Dios, de guardar su palabra, nosotros somos como un tren descarrilado, que no va a avanzar a ningún punto. Se va a quedar ahí, no va a poder avanzar en lo absoluto. Es imposible. Por lo tanto, la acción que, que manda Santiago, que el creyente debe de tener en lugar de andarse alabando, de seguir peleando con los hermanos, de seguir mundanalizándose, le dice, hermanos, aflíjanse por causa de su pecado. Ese es el primer paso que hay que dar cuando verdaderamente hay un arrepentimiento. Hay aflicción por el pecado. Oh, no, es que la mentira que yo dije fue una mentira piadosa. Es que a mí no me gusta el problema. Es una mentirita. Que no sepa nadie. Y lo tratamos como si fuera algo con lo que Dios está de acuerdo. Hermanos, ¿cuándo ha sido Dios autor y padre de mentira? Y la respuesta es, jamás, jamás. El contexto de la epístola que estamos estudiando, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado, no piense que es tentado, dice. Si quieren leerlo, hermanos, en el capítulo número uno, Santiago les dice a ellos, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Es decir que Dios no es el autor del pecado, Dios no tiene comunión con el pecado. En el mismo Salmo 119, en el versículo 71, dice, bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es decir que si no comenzamos nosotros, a afligirnos por causa del pecado, 
jamás aprenderemos la verdad de la palabra de Dios, hermanos. Ese es el proceso, esa es la puerta por la que se entra, la aflicción. El tratar el pecado por lo que el pecado es, debe de producir en nosotros una verdadera aflicción, porque de otra manera no estaremos humillados y si estamos en esa condición, nunca aprenderemos verdaderamente los estatutos de la palabra de Dios. Yo siempre digo, usted puede ser un buen bautista, un buen bautista, pero ser un falso convertido. Y no repito mucho esa frase porque a algunos les ofende grandemente. Tal vez aquí ya no tanto, pero hay gente que fuera les ofende. Porque ser bautista del sur muchas veces es sinónimo de verdadera conversión cuando la verdadera conversión no es estar aliado a una asociación o a una convención, sino aliado a la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos debe de mover. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7, versículo 10 al versículo 11. 2 Corintios 7, 10 al 11. Él está hablando de una falsa tristeza, de una falsa aflicción y de una verdadera aflicción, de una verdadera tristeza. Algunos de ustedes podrían decir en esta mañana, no pastor, yo créamelo, yo sí me he afligido por, su, por mi pecado, me he sentido mal. Pero tenemos que ver qué clase de aflicción en la que usted ha estado experimentando. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10 al 11. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué es lo que produce la verdadera aflicción, hermanos? La verdadera tristeza. Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambiar de manera de pensar darse la vuelta y sentir dolor por aquello que hemos hecho que es contrario a la palabra de Dios. Ya no pienso igual, ya no estoy haciendo aquello que hacía, ya me di la vuelta, ya no estoy tocando aquello que tocaba, ya me doy la vuelta y ahora tengo dolor por haber hecho eso. ¿Por qué? Porque ofendí a Dios quien es santo. Versículo número 11. El final del versículo 10. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que hay dos clases de tristeza. Hay una tristeza que viene de Dios y produce arrepentimiento, vida eterna, salvación. Y hay un arrepentimiento, arrepentimiento que la produce el mundo. Y dice el versículo 11, porque he aquí esto mismo, <coughs> perdón, pero la tristeza del mundo produce muerte. El versículo 11 dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo esto habéis mostrado, os habéis mostrado limpios en el asunto. El versículo 11 habla de la verdadera tristeza que produce arrepentimiento. Pero volviendo al versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sabe cuál es la tristeza del mundo? Es aquella persona que la policía la encontró robando en un banco y esa persona proclamaba ser temeroso de Dios. Luego salen los periódicos y luego lo meten a juicio y finalmente termina en la cárcel y dice, no lo vuelvo a hacer, es que no lo vuelvo a hacer. Su arrepentimiento está basado en que lo cacharon en que lo agarraron en la falta. ¿No ha visto los programas ese, el programa en la televisión que dice cómo atrapar a un, ¿cómo se llama? A un, pre, a una, en inglés es predator, no, no sé cómo se dice en español, a, a, a uno que anda en la cacería de personas menores de edad para abusarlos. Todas las personas que un policía eh, entre en comunicación a través del internet haciéndose pasar por un menor de edad y todos esos depravados sexuales quieren comunicación con esos supuestos menores de edad y luego buscan encuentros y luego entran a la casa y no es un menor el de edad que lo está esperando es un reportero de televisión como cinco o seis camas rodeándolo y la policía afuera todos lloran y dicen que no lo van a volver a hacer todos, no hay uno solo Mire, no lo vuelvo a hacer. No sé qué estaba pensando. Esa es una falsa tristeza. Esa es una tristeza que produce muerte. 
Pero la verdadera tristeza, el verdadero arrepentimiento es aquella que dice, he pecado, merezco lo que estoy recibiendo, me arrepiento de ello y estoy dispuesto a pagar la pena que me sea sometida. John MacArthur en su comentario sobre el libro de Santiago dice, la miseria de la que habla Santiago no tiene nada que ver con estar tristes por las cosas malas, por las circunstancias de la vida y querer que Dios te ayude a tener mejores circunstancias. Tampoco se relaciona con el ascetismo religioso ni con la extrema abnegación y sacrificio que se supone que hace que una persona sea humilde y más digna a los ojos de Dios. Usted ha visto que hay personas que se visten con una túnica para toda su vida, como los monjes budistas, las túnicas esas de, de color mostaza, ese es el ascetismo, ese es, ese es el propagar una, una tristeza constante que supuestamente purifica el alma. No tienen un corte de pelo normal, se, se rapan la cabeza, traen sandalias y están propagando una falsa, una falsa humildad. Mira lo que dice Primera de Timoteo 4, 1 al 3, hablando de estos hombres. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Santiago no está hablando de esta falsa humildad. Santiago dice que esta miseria tiene que ver con el quebrantamiento sobre el pecado y la violación de la ley santa de Dios y el temor al juicio. Por eso, hermanos, si nosotros queremos comenzar a acercarnos a Dios, la primera cosa que tenemos que considerar en esta mañana es cuál es nuestra actitud hacia el pecado. ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente te afligiste y que dijiste, he, he, he pecado, no puedo seguir así, necesito de reconciliarme con el Señor, ir a la presencia del Señor y decir, Señor, no, no quiero hacer esto, lo he hecho, perdóname, por favor, límpiame, guárdame, dame tu gracia para no seguir en esta dirección, me aborrezco a mí mismo, mejor Hubiera sido no haber nacido que vivir pecando delante de tu presencia. ¿Tiene usted esa actitud al pecado? ¿Se aflige de esa manera, hermanos? ¿O el pecado lo bebe, como dice el libro de Job, bebe la iniquidad como el agua? Lo mismo le da mentir, difamar, robar, adulterar, fornicar, hacer cualquier clase de pecado. Y dice, Dios es bueno, Dios ahí tendrá de mí misericordia. No, hermanos, debemos de afligirnos por el pecado. Y no se lo estoy diciendo yo. No es, no es mi consejo, hermanos. Entienda eso. No es mi opinión. Es la palabra de Dios que le dice en esta mañana, si has pecado, aflígete. No andes merodeando como que vas a celebrar una fiesta. Como dice ahí el versículo enseguida. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. No vivas como una persona que está preparándose para ir a la fiesta y pretender que nada ha pasado. Llora, llora y lamentate por eso que has dicho, por eso que has hecho, por eso que has pensado que es contrario a la palabra de Dios. Entonces Santiago dice, primero aflíjense y en segundo lugar, él dice, Lamentense, lamentense. Esto habla de tener un constante lamento. En segundo lugar, hay que lamentarse. Ahora Santiago les dice a los creyentes que se acerquen a Dios lamentándose por causa de sus condiciones miserables. Y la palabra que él utiliza, lamento, es una acción. Y esta palabra tiene que ver con una queja miserable. Ellos debían de entender su verdadera condición delante de Dios y lamentarse para pedir perdón a Dios y que Él tuviera misericordia de ellos. Lamentarse significa llorar, 
Significa estar triste, estar de luto y pasar por un tiempo de extensa tristeza. Usted ha visto a una persona que se le acaba de, de fallecer, un ser querido, inmediatamente vuelve a su vida normal, hermanos. Fue pregunta y la respuesta es no, no, hermanos. En algunos lugares se visten de negro y hay lugares donde posiblemente en nuestros países, en nuestros pueblos, la gente estaba de negro por mucho tiempo. Ponían en la casa, en la puerta, un moño negro de luto. Se ponían un muñito aquí, se ponían otro moño acá, algunos. Yo sé que son cosas externas, pero reflejaban el luto. Llegaban a su casa y le decía, vámonos a la fiesta. ¿Qué tú no te das cuenta que estoy de luto? No tenía deseo de ir a la fiesta. No tiene deseo de andar en la vida regular. ¿Por qué? Porque se está lamentando. Aquí Santiago quiere que los creyentes tengan un lamento, que tengan un llanto constante, que se sientan como si alguien verdaderamente se ha muerto. Que entiendan ellos que el pecado produce muerte. Que el pecado produce destrucción, hermanos. En Marcos capítulo 16, en el versículo número 10. Marcos usa la misma palabra para referirse a los discípulos de Cristo que lloraban su muerte en la cruz. Recuérdese que los discípulos eh, ya habían visto que el Señor Jesucristo lo habían sepultado y ellos ahora se encontraban llorando y en ese llanto, según como lo describe Marcos en el capítulo número 16, dice, ellos se encontraban llorando la muerte de Jesús. Y este era un llanto abierto, este era un llanto que producía el dolor. Dice el versículo número 10, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos tenían razón de estar tristes, tenían razón de llorar, porque el Señor había sido crucificado, el Señor estaba ahí en la cruz. Y ellos no habían creído que iba a resucitar el tercer día. Por lo tanto, se encontraban en una condición de tristeza y de llanto. Y Santiago dice, todo aquel que peca debe de tener esta misma condición. Debe de llorar, debe de lamentarse. Y por eso mi pregunta para usted y para mí es la siguiente, hermanos. Cuando acabamos de pecar, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué hacemos con el pecado? Si nos sentimos medio mal y tenemos la, la tendencia a olvidarlo o nos sentamos y nos afligimos y lloramos por causa del pecado. En Primera de Corintios, capítulo número 5. <coughs> primera de Corintios, capítulo número 5, en el versículo número 2. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, trata un caso de incesto de un hombre que había tomado por su mujer a su madrastra y los, los corintios, en lugar de tratar el pecado en la iglesia, dice que se sintieron orgullosos, no tuvieron la actitud correcta hacia el trato de este pecado. Y en el capítulo 5, versículo número 2, dice, Y vosotros estáis envanecidos, no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pablo les dice, ustedes tienen que lamentarse por el pecado y en lugar de haberse lamentado, están orgullosos, están envanecidos, en lugar de tratar con el problema y con el individuo que ha cometido este pecado, de llamarle a un total arrepentimiento, ustedes están envanecidos, no puedo creerlo, deberían de llorar. Deberían de lamentarse, dice el versículo número 2, contra aquel que cometió tal acción. Quítenlo, échenlo, dice el versículo ahí, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pablo, al igual que Santiago, dice el pecado hay que tratarlo con aflicción y hay que tratarlo con lamento. No lo podemos ignorar. No lo podemos ignorar. Un comentarista bíblico 
describe este tipo de aflicción, este tipo de lamento de una manera tremenda. Escuche lo que dice. Arrepentirse es acusarnos y condenarnos a nosotros mismos para cargar sobre nosotros el desierto del infierno. Tomar parte con Dios contra nosotros mismos y justificarle en todo lo que hace contra nosotros. Para avergonzarnos y confundirnos por nuestros pecados. Para tenerlos siempre entre nuestros ojos y en todo tiempo en nuestros corazones. Para que podamos estar en la tristeza diaria por ellos. Al desprendernos nuestra mano y ojos derechos, es decir, con aquellos pecados y placeres que nos han sido tan queridos como nuestras propias vidas. Para nunca tener y hacer con ellos más, más comunión. Para estar separados de ellos, para odiarlos, para destruirlos como cosas que por, por naturaleza somos totalmente renuentes a ellos. Porque naturalmente amamos y pensamos bien de nosotros mismos. Escondemos nuestras deformidades, disminuimos y ponemos excusas falsas ante nuestro pecado. Complacernos en las cosas que nos complacen. Nos enojamos con nuestras concupiscencias y las seguimos, aunque sean nuestra propia destrucción. Hermanos, este hombre catalizó y en pocas palabras puso la actitud correcta contra el pecado. ¿Alguna vez usted ha orado y le ha dicho a Dios, Señor, tú tienes razón, yo merezco el infierno, deberías de quemarme por la eternidad ahí en el infierno, soy un miserable, en realidad, Señor, eso es lo que merezco y nada más, nada más eso, Señor. Pero ¿cuándo me voy a acusar a mí? Si generalmente lo que hacemos nosotros es autodefendernos autojustificarnos, pero el verdadero arrepentimiento es aquel que le dice a Dios, tú tienes razón en todo lo que tú dices de mí. Yo merezco la condenación, yo merezco la separación de ti, pero te clamo, Señor, tu misericordia. Ten misericordia de mí. En lugar de hacer lo que hicieron Adán y Eva, o lo que hizo Adán, la mujer que tú me diste, lo que hizo Eva, la serpiente me engañó. Echarle siempre la culpa a otro, no en lugar de hacer eso, decir, ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador. Esto es lo que tiene que ver con el afligirse, con el lamentar. Y luego dice Santiago, en tercer lugar, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Santiago ahora les dice a los creyentes a que les está escribiendo, les dice que acercarse a Dios debe de ser con una actitud de aflicción, de lamento y de lloro por causa de esa forma pecaminosa contra la que han ofendido a Él. Y les dice, esa es la forma correcta de acercarse a Dios. Esa es la forma correcta, hermanos, de acercarnos a Dios. La forma incorrecta sería, no, señores, que pues tú sabes, tú conoces mis debilidades. ¿Tú sabes cómo es la cosa? Y nos da risa a veces, hermanos, porque así es la manera en la que nos conducimos delante de Dios. Yo creo que todos nos hemos reído cuando hablamos así. Porque muchas veces es nuestra manera liviana, personal, opinatoria, no sé, esta no es una palabra que existe, nuestra propia opinión de decir, yo creo que así es. No, hermanos, no es así. No es así, hermanos. No es así. Es como dice la palabra de Dios. Encontramos en la Escritura dos ejemplos. Uno de David y uno de Pablo. Y esto los vimos en el primer mensaje. El salmista dice en Salmo número 6, versículo número 6, hablando del lloro por causa de, de llorar por causa del pecado. Salmo 6, 6 dice, estoy consumido de tanto gemir. Toda la noche inundo la cama de llanto y riego mi lecho con lágrimas. Y hermanos, entendiendo los salmistas, no era poesía lo que él estaba diciendo únicamente. 
Él estaba exclamando y diciendo cómo él se sentía. Nota lo que dice, estoy consumido de tanto gemir. Es decir, que había llorado tanto, había llorado tanto que había inundado su cama y su almohada, los había regado con lágrimas por causa del pecado. Pablo dice en Romanos 7, 24 al 25, dice, miserable de mí, miserable hombre que yo soy, dice, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Y él mismo se da la respuesta ahí en el versículo 25, gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, déjenme decirle una cosa, si usted está pensando tratar en su pecado de acuerdo como usted siente que debe de tratar, nunca tratará con él bíblicamente. Jamás, jamás. Porque su carne es enemiga de Dios. Mi carne es enemigo de Dios. Cuando yo peco y mi esposa me llama la atención o un hermano me llama la atención, mi carne no se siente bien, no quiere. Dice, están exagerando. Y me dicen, bella es esto, no sé por qué lo debo de hacer así. Jamás he tenido el deseo en mi carne de obedecer a Dios, hermanos. Nunca, y ahora entiendo por qué, porque la Escritura dice que la carne no se somete a Dios ni tampoco puede. No es lo que sientes, hermanos, es lo que la Escritura dice. Por lo tanto, si tú has pecado y no tienes ni aflicción, ni lamento, ni lloro, deberías de comenzar a llorar. Porque no tienes la forma en la que te debes acercar a Dios correctamente. Hermanos, no creo que se lo estoy diciendo para maltratarlo, ni para humillarlo. Se lo estoy diciendo porque esto es lo que la Escritura le dice a usted y lo que la Escritura me dice a mí. Eso es lo que nos dice a nosotros, hermanos. Debemos de entristecernos en esta hora. Aquí Santiago no está diciendo que un cristiano tampoco debe de andar vestido de negro, exhibiendo un rostro sombrío y, 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 pre, y predicando amargura y maldición contra sí mismo todo tiempo. La Escritura también nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿No es así, hermanos? Pero sí nos está diciendo que cuando pequemos, tenemos que arrepentirnos. Y después de que nos arrepentimos, <coughs> afligiéndonos, lamentándonos y llorando, entonces viene el regocijo. Porque el gozo viene después de la confesión. Y eso es lo que Santiago quiere que el creyente entienda. Finalmente, hermanos, dice el versículo número 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y uno se puede hacer la pregunta, ¿cómo le hago para humillarme? Es una invitación a la acción, es un mandato, es un mandato imperativo a que yo me humille y como resultado Dios me exalta. Y la pregunta es, ¿y cómo le hago para humillarme delante de Dios? Y la respuesta es, es del, está en el versículo 7. Sométete a Dios, resiste al diablo, acércate a Dios, limpia tus manos, eh, purifica tu corazón, aflígete, lamenta, llora, convierte tu risa en tristeza, en llanto. Y como resultado tú te vas a estar humillando delante del Señor y Él te va a exaltar. Ahora, vea lo que dice el versículo número 6, donde, el, donde Santiago cita Proverbios 3.34. Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un soberbio no se somete un soberbio no resiste a Dios, no resiste al diablo. Un soberbio no se acerca a Dios. Un soberbio no limpia sus manos. Un soberbio no se purifica el corazón. Tampoco se aflige, no se lamenta, no llora, no se humilla. Si usted no tiene la disposición de seguir este proceso, usted es un soberbio que Dios humillará. Yo soy un soberbio que Dios humillará. Por eso es la exhortación, hermanos. La exhortación es esa. A que hagamos lo que al Señor le agrada. Ahora, note lo que dice el mismo versículo número 6. Dios resiste. Este es, una, este es un término militar. Dios hace guerra contra los soberbios. 
no son sus amigos, no le agradan a Dios. Él está enamistado con ellos, lo resiste. Y déjeme decirle que Dios los vencerá. Dios los vencerá. Por eso dice él en el versículo número 10. Hermanos, humíllense delante del Señor y Él los va a exaltar. La palabra exaltar tiene que ver con aprobación. Tiene que ver con, el, con, el, con lo que hace el comité olímpico al entregarle una medalla al maratonista que corrió, al que llegó primero, segundo y tercer lugar, pero el que llegó en primer lugar lo ponen en el podium, en el centro más alto que los demás, lo levantan más alto porque lo están aprobando como aquel que corrió más excelentemente y que ganó la competencia. Y aquí la idea que Santiago tiene es, si tú te humillas delante de Dios, como Dios dice que te debes de humillar, Dios te va a aprobar. Dios te va a recibir. Llegarás a la presencia de Dios y Dios te dará entrada. Pero de otra manera, si no nos humillamos, hermanos, sometiéndonos, resistiendo al diablo, acercándonos a Dios, limpiando las manos, los corazones, afligiéndonos, lamentándonos, llorando, cambiando de actitud, convirtiendo nuestra risa en lloro y nuestro gozo en tristeza, entonces no hay humillación delante de Dios. No hay humillación delante de Dios, hermanos. Hermanos, mi ruego para ustedes en esta mañana, y se los ruego, les ruego con todo el corazón, no le hagan caso a sus sentimientos, hermanos. No digan, es que yo pienso. No, no lo haga, hermano, por favor. No lo haga. Porque va en camino a la destrucción. Créamelo. Lo he visto vez tras vez. Y lo sigo viendo constantemente. Cuando una persona dice, es que yo creo, es que yo siento, es que yo pienso. Olvídese de lo que cree, lo que piense, lo que sienta. Y adopte la verdad, la certeza de la palabra de Dios, hermanos. Trate con su pecado. Yo le animo a que se está en este día, en esta hora, pecando. Trate con el pecado. Vaya a la presencia de Dios y dígale, Señor, yo no me he sometido a ti. Yo he hecho lo opuesto de lo que tú me mandas en la palabra. He hecho lo opuesto. No me he opuesto al diablo, no lo he resistido. Cualquier tentación que me pone ahí, parezco como el perrito chiquito que le ponen un trozo de carnada y sin entender que no es el dueño el que se lo está poniendo, va y lo toma y lo come. Pero ese trozo de carnada trae veneno y termina matándolo. No, hermanos, resistamos a Satanás. Confiese a Dios, dígale, no he limpiado mis manos, no he purificado mi corazón. Señor, me da temor de que no me puedo afligir, que no puedo lamentar, que no puedo llorar. Hermanos, deberíamos de ir preocupados a la presencia del Señor y decirle, Señor, <coughs> mis ojos están secos, Señor, no derramo lágrimas delante de ti. He mentido y mira, Señor, están secos, no sé qué me pasa. Soy un falso creyente o verdaderamente soy un creyente. Produce en mí el arrepentimiento. Ayúdame a arrepentirme. Y déjeme decirle que si usted hace eso, está en el camino del arrepentimiento. Porque está reconociendo. Hermanos, esto no es poesía. Esto no está escrito ahí nomás como para que usted y yo lo leamos en esta mañana y digamos, sí, sí dice la Biblia que hay que someterse a Dios, que hay que resistirlo. Hermanos, esta es una enseñanza de toda la Escritura. En Lucas 18, versículo 10 al 14, el Señor Jesucristo, después de hablar de la parábola del juez injusto y la viuda, <coughs> dice en el versículo <coughs> número 10, Lucas 18, 10, dos hombres subieron al templo a orar. Nota lo que dice esto, ¿ok? Fueron dos hombres y los dos subieron al templo a hacer exactamente lo mismo. Pero uno, obviamente, oró mal, y otro oró bien. Uno era fariseo, o sea, el experto en la religión. Él conocía todo, al que la gente volteaba a ver para saber cómo dirigirse a Dios. El otro, <coughs> dice fariseo, y el otro publicano. 
El publicano se acercó a Dios de esta manera y esta es la forma incorrecta de acercarse a Dios. Todo lo opuesto de lo que Santiago nos ha dicho en los versículos 7 al 10. Este hombre, ¿qué hizo? Se puso de pie y oraba consigo mismo de esta manera, básicamente se estaba alabando. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y luego viene la forma en la que se acerca el otro hombre, el publicano. Pero antes de verlo, usted piensa en todo lo que dijo el fariseo. ¿Qué de malo tiene, tiene el ser mejor que los demás en ese sentido? En seguir los rituales religiosos, en dar ofrendas, dar diezmos de todo lo que gano. Cualquiera podría decir, wow, esto está en camino a que Dios lo reciba, Dios lo acepte. Pero luego viene el publicano, dice más, el publicano, esta palabra más, indica contraste. Estando lejos, dice, lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este, refiriéndose al publicano, descendió a su casa, justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. ¿No es acaso lo mismo que Santiago nos acaba de decir en los versículos que leímos, hermanos? El Evangelio de Santiago era el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de los apóstoles era el Evangelio de Cristo. Era el Evangelio de Pablo. No era un Evangelio diferente. No es un método diferente. No es como tú quieras. No es como yo quiero, hermanos. Por eso yo les invito en esa semana, hermanos, a que no haya día con el que no tratemos con nuestro pecado y que lo hagamos como dice aquí, sometiéndonos a Dios, humillándonos delante de Dios. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece a sí mismo será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dice aquí Santiago, y él os exaltará Padre queremos venir delante de tu presencia Señor en esta hora y queremos Señor pedirte perdón por todas las ocasiones Señor en las que hemos hecho nuestra voluntad y hemos hecho como mejor nos ha parecido a cada uno de nosotros Señor yo estoy orando Señor no para dirigir a la iglesia sino estoy orando con la iglesia Señor ¿Cuántas veces, Señor, es más fácil hacer mi propia voluntad? Es más fácil seguir mi propio camino, según yo. Pero tu palabra nos indica el camino correcto a seguir. Nos indica la ruta precisa para acercarnos a ti. Es un camino de sometimiento a ti, de resistencia a Satanás. Es un camino que nos Lleva cada día a acercarnos a ti, encaminar en una dirección hacia ti, acercándonos cada día más. Es un camino, Señor, que nos manda a la limpieza espiritual, a la purificación del corazón, de la mente, a la aflicción, a la lamentación, al lloro. En lugar de vivir vidas de risa, debemos de convertirlas en llanto. Y ese gozo falso debe de convertirse en tristeza para poder así, Señor, humillarnos delante de ti y que tú nos exaltes. Señor, yo te ruego que ninguno de nosotros caiga en el error de decir, es que yo pienso, es que yo creo, es que a mí me parece que. Ayúdanos, Señor, a quitar nuestros ojos de nosotros mismos porque somos fábricas de error, Señor. Somos fábricas que producen error en alto volumen, Señor. Nada bueno sale en nuestro corazón, Señor. Nada. 
Nada bueno ha salido jamás de nuestro corazón, de nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a que lo que hagamos, lo que pensemos, lo que decidamos hacer, sea lo que tu palabra dice, Señor. Ayúdanos a ver la gravedad, Señor, de querer caminar en nuestra propia dirección y no en la tuya. Señor, ten misericordia de nosotros en esta mañana. Que esta semana, Señor, sea una semana donde cada uno de nosotros cambia totalmente la forma incorrecta de acercarse a ti y adopta la verdad de la palabra donde me dice cómo me debo de acercar a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ten misericordia para nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, aclare estas verdades en la mente y el corazón y que nos lleve, Señor, a la convicción de poder hacer estas cosas que a ti te agradan, Señor. Señor, que ningún hermano se vaya con la falsa impresión de que en esta mañana vine a gritar y a regañar, Señor. No es así, tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Señor, que yo me pongo al nivel de mis hermanos, con la misma necesidad, Señor, de buscarte, de hacer las cosas como a ti te agrada, no como yo quiero, Señor. Por eso te ruego, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, comenzando conmigo, Señor. Y que juntos podamos animarnos y exhortarnos Hacer aquellas cosas que a ti te agradan, Padre. Te ruego estas cosas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre.